0: Inspiratie, motivatie, fun, flow. De Levensflow Podcast Show. Welkom bij de achtste episode van de Levensflow Podcast Show. Vandaag wil ik het hebben over belemmerende overtuigingen. En waarom wil ik het hebben over belemmerende overtuigingen? Omdat dat een ontzettend boeiend onderwerp is... Het is een onderwerp waar we waarschijnlijk allemaal wel iets bij voelen. Waar we ons allemaal in kunnen herkennen. En ik heb ook een expert gevraagd op het gebied van uh, belemmerende overtuigingen. De Nederlandse Tony, Tony Robbins. En die uh, zit hier bij mij uh, in de studio. Goedemiddag, Tony. Ja, goedemiddag. Leuk dat je er bent. Ik uh, ben zeer vereerd dat ik jou hier mag uh, interviewen. Ja. Uh, ik ben ook zeer vereerd dat ik hier uh, mag zijn in de levensflow Show. Het is me waar genoeg. Ik heb al een aantal uh, episodes geluisterd. En het, uh, ja, het is een genot voor het oor. Het is heerlijk om te laten luisteren. Dus ik voel me vereerd dat ik hier uh, vandaag mag zijn als gast. Ja, nou, welkom. Superleuk. Um, waar we het vandaag over gaan hebben, Tony, dat is het onderwerp Blemmerende Overtuigingen... En volgens mij weet jij daar vanuit je vakgebied wel het nodige van. Want wat kan je eens wat over jezelf vertellen? Wie ben je? Wat doe je? Ja, dat, uh, dat wil ik natuurlijk wel. Nou, mijn naam is Tony. Dat hebben jullie al begrepen. En uh, ja, ik uh, ben psycholoog. En ik, uh, nou, ik heb me met name gespecialiseerd in het onderwerp. Belemmerende overtuigingen. En uh, eigenlijk alles wat met, de, met het denken en de gedachten te maken heeft... En dan met name op het gebied van hoe het denken ons als het ware in de weg kan zitten. In onze weg naar geluk. Of in een, eigenlijk zoals jij het noemt, de levensflow. Onze weg naar de levensflow. He, dat de flow lekker kan stromen in je leven. Dat je lekker in je vel ziet en dat je gelukkig bent. En dat je, ja, nou ja, gelukkig bent. Ja, ja, nou, helder. Superleuk. Uh, fijn dat je er bent. En, ja, om maar gewoon eens te beginnen bij dat onderwerp belemmerende overtuigingen. Kun jij eens aan de mensen die nu zitten te luisteren uitleggen wat belemmerende overtuigingen zijn? Ja, lieve mensen, belemmerende overtuigingen. Dat zijn eigenlijk van die gedachten, en ik denk dat we ze allemaal hebben en dat we ze allemaal kennen, van die gedachten waar je helemaal, maar dan ook helemaal niets aan hebt. Van die gedachten die negatief zijn, die je omlaag halen... die je, uh, ervoor zorgen dat je, dat je somber wordt of depressief in het ergste geval. En van die gedachten die je niet verder helpen, zeg maar. Is dat een beetje helder? Ja, ja dat is zeker heel helder. Ik denk dat dat uh, voor veel mensen herkenbaar is, heb je dan misschien ook wat voorbeelden van, van dat soort gedachten? Want dan wordt het misschien nog helderder voor mensen... die misschien toch nog niet helemaal begrijpen waar het over gaat. Ja, nou ja, kijk, ik, ik heb zelf jarenlang de blimmerende overtuiging gehad. Gedachten zijn ook ja, min of meer overtuiging. Maar dat, ja, dat, er zit nog wel een beetje verschil tussen overtuiging en gedachten. Maar daar zal ik straks nog wel wat meer over uitleggen. Oh, ja... Dat, dat lijkt me interessant. Ja. Gedachten zijn anders dan overtuigingen, zeg jij. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Ze hebben natuurlijk wel wat met elkaar gemeen. maar Wel een onderscheid te maken. Maar dat, dat, dat komt zo meteen. Eerst even wat, wat voorbeelden van die belemmerende gedachten. Nou, zelf heb ik dus bijvoorbeeld heel lang de belemmerende gedachten gehad dat ik een gekke stem heb. ...dat ik met mijn stem niet uh, op een podium kan staan... ...of dat ik met mijn stem niet uh, zo'n podcast-show als dit bijvoorbeeld uh, zou kunnen doen. En doordat ik steeds die gedachten had, ging ik mezelf eigenlijk als het ware wijs maken... ...dat ik niet in staat was om een podcast-show te maken... ...of dat ik niet in staat wil zijn om op een podium te spreken... ...of dat ik het niet waard ben om op een podium te spreken... ...want de mensen zien me al aankomen als ik met deze stem zo op het podium ga staan... Maar ja, dat belempt mij natuurlijk in, in misschien wel een, een diep verlangen om, om, om wel mijn boodschap de wereld in te brengen. En eh, als ik die gedachte blijf geloven, wat ik een hele lange tijd gedaan met mensen, dat kan ik vertellen. Heb ik een hele tijd, heb ik een hele tijd geloofd. Die maar mijn overtuiging. Maar als ik dat was blijven geloven, dan had ik natuurlijk nooit hier in deze levensvlak show gezeten. Om maar een voorbeeld te noemen. En dan had ik niet duizenden mensen geïnspireerd... op het podium waar ik mijn verhaal doe. Um, om met iets met die vervelende gedachten te doen. En dat zou het gepotverdorie behoorlijk zonde zijn geweest, of niet? Nou, ja, zeker weten. Want uh, ja, als jij hier mensen mee weet te inspireren... dan is het natuurlijk zonde als jij jezelf tegenhoudt om dat niet te doen. Nou, dat zeg ik. Dus, het is een voorbeeld... Uh, om duidelijk te maken wat een belemmerende gedachte is. Maar je kan ook belemmerende gedachten hebben als... ik ben te dik, ik ben niet goed genoeg, ik uh, kan dat niet... ik ben vijftig en ik moet een nieuwe baan zoeken... maar daar ben ik toch veel te oud voor, wie zit er op mij te wachten? Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Heb jij zelf niet wat belemmerende overtuigingen misschien, Frederik? Ja. ja, zeker. Ja, zeker nu je het zegt. Ik heb behoorlijk wat belemmerende overtuigingen in mijn leven... Uh, de revue zien passeren. En uh, ja, dat zijn natuurlijk dingetjes die nog steeds wel uh, ook in mijn leven spelen. En uh, ja, noem eens wat, wat. Wat is nou iets wat jou heel erg bezighoudt? Of wat, in, wat jou vaak in de weg zit? Ah, um, nou, ik merk wel dat ik bijvoorbeeld uh, moeite heb om mezelf goed. Eh, echt, echt te laten zien vanuit. Wie ik ben. En dat leer ik mensen natuurlijk. Hè? Dat vind ik ook heel belangrijk. En daarom vind ik ook dat ik die belemmerende overtuiging wil overwinnen als het ware. Maar bij tijd en wijle blijft die wel weer terugkomen. Die angst om niet goed genoeg te zijn. Of de belemmerende overtuiging of gedachte. Wie zit er nou op mij te wachten? Um, en dat is misschien ook wel meteen een vraag aan jou, Tony. Want wat doe je daar dan mee als die vraag eigenlijk steeds blijft terugkeren? Hè? Want bij mij is dat... Zo'n golfbeweging, en dan ben ik wel weer zichtbaar en of dan laat ik mezelf zien... of dan durf ik weer ten tonele te verschijnen, om het zomaar te zeggen. Of dat nou online of offline is. Maar er zijn ook periodes dat ik dan weer die overtuiging... misschien wel weer te veel toelaat in mijn leven en daarin ga geloven. Hoe kan ik daarmee um, omgaan? Ja, dat is natuurlijk de vraag die uh, waarschijnlijk iedereen heeft... die met dit soort uh, dingen te maken heeft. Nou, ten eerste is het misschien heel goed om je te realiseren... dat uh, dat soort overtuigingen of gedachten misschien wel helemaal nooit helemaal verdwijnen. Dat je er in min of meerdere mate altijd wel last van zal blijven houden. En het is ook een, dat, dat is echt heel belangrijk, om je dat te realiseren. Dat je dat niet weg wil stoppen. Dat je niet de ambitie hebt of het verlangen hebt dat het weggaat. Want dan ben je echt heel lang bezig. Het is een beetje als willen dat de regen stopt als het met bakken uit de hemel komt. Dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dus, dat is eigenlijk stap 1. Accepteert maar dat die gedachtes er altijd zullen zijn. Ah, oké, okay. dus altijd zal ik last blijven houden af en toe van de angst dat ik niet goed genoeg ben. Of dat ik mezelf niet mag laten zien. Of... Ja, ja, oké. Okay. Dus dat is stap 1 dat ik gewoon accepteer dat het er is. Ja, Accepteer het maar gewoon, meisje. Het, hoe liever je wilt dat het er niet is, hoe meer pijn het doet dat je dat wil en het lukt niet als het niet lukt. Hè, dus vecht er niet meer tegen. Oké, okay, vecht er niet meer tegen. Heel goed. En, um, uh, en dan? Want dan vecht ik er niet meer tegen. Ja, nou, als je dan geaccepteerd hebt dat die gedachte er wel is, wil nog niet zeggen dat je het er ook door laat lijden. Hé, hey, want op het moment dat jij die gedachte gelooft, ja, dan is de kans groot dat jij in een hoekje gaat zitten en niks van jezelf gaat horen. Dat zou het toch allemachtig zonde zijn Zou al die mensen niet geïnspireerd worden door zo'n gaffe podcastshow als deze. Dat is toch eeuwig zonde? Ja. Nou, dus jij zegt: Ik mag het wel, uh, he, ik mag, het is er, daar mag ik stil bestaan, dan mag ik accepteren, maar ik hoef er niet naar te luisteren. Nee, ben je mol? Vaak zijn het, en dan kom ik even op dat onderscheid van overtuigingen en gedachten. Kijk, overtuigingen, dat is bijna een soort van reeks van gedachten die allemaal een beetje in dezelfde lijn zitten en die vaak al op een hele jonge leeftijd zich gevormd hebben in je leven. He, dus er zijn bijvoorbeeld bepaalde dingen gebeurd in je leven... of je bent niet gestimuleerd... of je hebt juist uh, te horen gekregen dat je niet goed genoeg was. En daar is een soort van basisovertuiging uit voortgekomen... waar bijvoorbeeld gedachten zijn vastzitten van... ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard. Ik, anderen zijn beter. Dus, wie ben ik nou om die te doen? Het is dus er zijn een reeks van gedachten. kunnen bij die overtuiging zitten... die met dat uh, feit te maken hebben... dat... Eh, dat je vroeger iets mee hebt gemaakt... wat je eigenlijk op een negatieve manier beïnvloed hebt. Ah, oké. Okay. Dus een overtuiging, dat is echt iets wat... als het ware onder je huid is gekropen... Door iets wat je mee hebt gemaakt. En dat kan natuurlijk ook subtiel zijn. Hè? Iets wat je er van thuis uit hebt meegekregen. Of een bepaald gedachtegoed. Waar jij je eigen van verhaal van hebt gemaakt, mag ik het zo zien? Ja, ja, zo kun je dat zeker. Zien. Dan heb je een fantastisch. Nou, niet de fantastisch, maar dan heb je een uh, geweldig verhaal van de gemaakt in je hoofd. Maar dit is natuurlijk helemaal geen geweldig verhaal. Nee, nee, zo, nee, vaak niet. Als het je in de weg zit, dat is het natuurlijk geen geweldig verhaal. Nee. Het is vaak een verhaal wat je onwijs in de weg zit. Maar we doen het wel continu, hè? We maken allemaal dat soort verhalen in onze kop. En die helpt ons helemaal niet. Nee, nee. Oké, okay, dus een set van negatieve die, um, eigenlijk waarvan de, de oorsprong ligt in het verleden vaak. Dat noem jij een belemmerende overtuiging. En die heeft zich als het ware vastgezet in je lijf of in je, in je mind. En die zorgt ervoor dat je vaak... Ja, wat, waar zorgt die eigenlijk voor? Nou, dan zeg je het goed. Die zorgt er vaak voor dat bepaalde gedachtes die er als het ware heel mooi in dat straatje passen. Waar je natuurlijk helemaal niet blij mee bent, maar dat, dat past wel mooi in het straatje. Dat die als het ware vastplakken aan die overtuiging. En dat je ook als het ware juist dat soort gedachtes alleen maar hoort. Dus dat je daar juist als het ware je aandacht op richt. Ja, ja. Zo, er zijn niet trouwens een paar kinderen in de straat en lekker aan het gillen, hè? Ja, ja, en ik moet zeggen, daar komt het bij mij nu dus zo'n uh, gedachte van... Oh, um, verstoort dit de podcast niet enorm en um, ja, moeten we dan misschien even stoppen of pauzeren? Nou, ja, dat kun je doen, maar je kunt ook denken, ja, het is er. En uh, ik laat het gewoon lekker gaan. En we gaan gewoon lekker verder en die kinderen die gaan zo meteen wel weer weg. dus je ziet het maar als die regenbouw, daar kun je wel tegen vechten. Maar ja, die gaat vanzelf weer over ja, dat is waar. Daar heb je wel weer gelijk in. Nou weet je, we laten het gewoon lekker. En, um... hey! 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 Nou, nu hadden we hem toch even gepauzeerd, Want het duurde toch wel erg lang voordat die meiden uh, weg waren. En wat een lawaai uh, kwam daaruit te voorschijn, hè? Ja, ja, zeker. Maar goed, nu is de rust weer teruggekeerd. En uh, kunnen we weer verder. Dus, eh... Um... Maar het over die set van belimmerende overtuigingen en uh, dat, 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 dat vaak vanuit je jeugd, als het ware, uh, gevormd wordt. En dat er dan negatieve gedachten in het heden, als het ware, vastplakken aan die overtuiging die je in het verleden al hebt opgedaan. En weet je, dat is wel een beetje het, het, het lastige van dit hele verhaal. dit dat, dat klinkt natuurlijk heel logisch misschien en het klinkt ook wel, uh, ja, misschien ook niet heel ingewikkeld. Maar waar het ingewikkelde nou in zit. Wat het lastige is. Is dat je het vaak niet bewust bent. Je hebt vaak niet bewust wat jouw belemmerende overtuigingen zijn. En wat jouw set aan gedachten of, of negatieve overtuigingen uit het verleden zijn. Dus dit is wel. Uh, nee, dit is een hele belangrijke om je te realiseren. Als jij vaak zo'n kritisch stemmetje hebt. die allerlei dingen te zeggen hebt. Om, je, om eens voor jezelf na te gaan... welke set van overtuigingen zit hier nou aan vast? Wat geloof ik? Wat ben ik in de loop der tijd nou gaan geloven? Wat ben ik nou gaan geloven over mezelf, over de wereld... over relaties, over hoe het leven zou moeten zijn? En, en schrijf dat ook maar eens op. Schrijf gewoon maar eens op wat jij in de loop der tijd bent gaan geloven. En dan kun je ook eens nagaan van... ja. Eh, Klopt dit eigenlijk? Wil ik dit geloven? Is dit hoe ik ook daadwerkelijk in het leven wil staan? Of is het gewoon, ja, heb ik de pech dat dit een soort van onder mijn huid is gekropen, meegegeven... door alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt. En dat heb er er dus eigenlijk een soort van bijna voor gezorgd dat ik uh, een kant op gedouwd ben... waar ik misschien op dit moment, als ik er naar kijk, helemaal niet zou willen staan. Ja, ja dat is, uh, dat is een, uh, zeker een interessant gegeven, wat, wat ik... Wat ik vaak wel bijvoorbeeld met mensen... als ik die in een coach traject heb, doe... is um, nou, eigenlijk verschillende dingen... maar onder andere stil gaan staan... bij welke normen leg ik mezelf nou eigenlijk op. Ik moet dit of ik mag niet dat. En dan een hele lijst op te schrijven... van alles wat, wat die mensen zichzelf eigenlijk allemaal opleggen. Ja, ja dan kom je dus in het, wat heel erg net. Wat je hebt aangeleerd en wat je, je, je moet van jezelf. Ja, en... en um, en wat dan interessant is, is om te kijken van wat van al die gegevens van wat ik moet of wat ik niet mag, um, hoort bij mij, he, sta ik ook echt achter. En wat uh, hoort er misschien wel bij mijn verleden of bij verwachtingen die mensen in mijn omgeving van mij hebben. Of, waar, ja, of waarvan je denkt dat ze ze hebben. Maar dit wil nog niet zeggen dat ze ze ook daadwerkelijk hebben, want onze mind maakt er een van, hè. Ja, precies. Dus je zegt eigenlijk van, soms denken we dat mensen verwachtingen van ons hebben, maar dat is niet altijd gezegd dat het ook daadwerkelijk de verwachtingen van die mensen zijn. Nee, heel vaak is het helemaal niet zo waar. Je zou het eens kunnen checken, Vraag vraag eens gewoon van, joh, ik heb het idee dat je dit en dit van mij verwacht, maar is dat eigenlijk wel zo? Na negen van de tien keer is dat helemaal niet het geval. Ik moet even een slokje drinken, hoor, even voor mijn stem. Ja goed, dus als ik het goed begrijp... dan um, maken we ons eigenlijk veel drukker dan nodig. <laughs> ja, is oké. Okay, maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal... sowieso het geval met die bellemmerige overtuigingen. Dat, dat, dat zorgt ervoor dat we ons druk maken, joh. Vreselijk druk maken om, om, om eigenlijk... Nou, niet om niks, maar heel veel, in heel veel gevallen... wel om veel meer dan noodzakelijk zou zijn. En dat druk maken, dat zorgt voor een heleboel ellende. Nou, want waar, voor wat voor ellende zorgt dat allemaal volgens jou? Nou, dat druk maken, die, die, die belemmigde overtuigingen geloven... die zorgen ervoor dat je dingen niet doet, omdat je er bang voor bent. Of dat je... Uh... Uh, ...dingen niet zegt... ...dat je je mening niet uit... ...dat je somber wordt... ...omdat je eigenlijk de hele tijd je in allerlei bochten zit te wringen... ...om aan die verwachtingen te voldoen... ...en, het gelo en, en ben je bezig om die gedachten te geloven... ...en daardoor doe je niet de dingen die je eigenlijk echt zou willen... ...en dat maakt ons ongelukkig... ...dat zorgt ervoor dat die levensflow blokkeert... ...zoals jij dat zo mooi noemt... ...ja... Ja, dat klopt. Dat zorgt ervoor dat we niet doen wat we echt willen. Omdat we onszelf eigenlijk zo voor de gek houden... met die belemmerende overtuigingen, door die te geloven. Um, terwijl er nog maar de vraag is of het eigenlijk allemaal wel waar is. Wat doen we onszelf eigenlijk aan? Ja, dat is een hele goede vraag. We doen onszelf uh, behoorlijk wat aan. En in, in, dan is weer de valkuil dat we dat op een ander projecteren. Dus dat we eigenlijk zeggen... Het is die ander die het mij aandoet. Het is die verrotte jeugd die ik heb gehad die ervoor zorgt dat ik uh, nu niet lekker in mijn vel zit. Of het is die baas van me die ervoor zorgt dat ik uh, nu ontslagen word. Of, 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 of geen opslag krijg. Of, 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 of in een conflict zit. Ja, ja. Terwijl we dat eigenlijk zelf doen, zeg jij? Nou ja, kijk. Op het moment dat jij veel helderder voor ogen hebt... wat je wil geloven en waar je baat bij hebt om te geloven... en waar je ook zeker geen baat bij hebt om te geloven... en daar ook naar durft te handelen... dan ga je natuurlijk veel meer de regie nemen over je eigen leven. En dan ben je natuurlijk eh, ja, tien keer gelukkiger. Want als jij de regie hebt over je eigen leven... ja, mensen, dan kan de vlogen stromen natuurlijk. Ja, ja, dat ben ik met je eens, Tony. Dat zeg ik ook altijd. De kern zit er in wezen in... Dat je gaat stilstaan en gaat, um, he, gaat onderzoeken. Dat is eigenlijk één groot onderzoek. Van wat is het waar ik voor sta? Wat is het wat ik wil geloven? En wat is het wat ik dan te doen heb om daar ook daadwerkelijk actie in te ondernemen? Om te zorgen dat dat voor elkaar komt. Ja, precies. En voor een heel groot deel begint het dus bij het... Nagaan, het onderzoeken van die gedachten. Ja, nou, dat vind ik wel een. Uh, zo is die wel mooi rond. En dus je gedachten, je mind, is een hele belangrijke ingang. om een leven met meer flow te gaan creëren. Ja, nou, dat heb je ook weer. Prachtig gezicht. Dat ben ik inderdaad helemaal met je eens. Nou, geweldig. Ik denk dat we het hierbij gaan laten, Tony. Ik vond het geweldig om je in de studio te hebben. Ik heb ervan genoten om met jou hierover te, hè, te filosoferen, te praten. Ja, ik ook zeker weten. Ik heb er ook van genoten. En ik hoop, ik hoop dat ik nog eens terug mag komen. Ja, wat ik zeg. Ik ben blij als ik mijn kennis de door kan geven aan de mensen. Ja, nou, ik weet zeker dat ik je nog een keer uitnodig. Dus dat, uh, uh, dat gaan we zeker afspreken. Hey, voor nu hartstikke bedankt. Ik ga de kijkers nog of de luisteraars nog eventjes uh, uh, gedag zeggen. Jij bedankt tot de volgende keer. Ja, graag gedaan tot de volgende keer. Nou, wat was dat leuk, zeg, om een interview met uh, de Nederlandse Tony Robbins te hebben over belemmerende overtuigingen en het onderscheid ook tussen gedachten en overtuigingen en de invloed van je overtuigingen en je mindset op de flow in je leven. Want dat is eigenlijk de conclusie die we wel kunnen trekken. Dat jouw mindset ontzettend, een be uh, ontzettend belangrijke invloed heeft... op hoe jij in het leven staat en dus ook um, uh, of je flow wel of niet stroomt. En dat is natuurlijk wel iets moois... waar je, mee, uh, waar je zelf eens je gedachten over kunt laten gaan. Hm, mooie gedachten, hè? En uh, mocht je het leuk vinden om mij daar eens iets over te zeggen... Of uh, feedback over te geven of je verhaal te delen. Geweldig. Mail me vooral op frederike.frederiekenmew.nl. En um, ja, ik hoor het graag. Lijkt me hartstikke leuk. En voor nu tot, uh, tot de volgende podcast show.